1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos con todos vosotros un miércoles más compartiendo la Palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián.
0: Buenas tardes, Beatriz.
1: Vamos a comenzar el programa con esta oración tan bonita de San Agustín. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, dame mirada y oído interior, para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor,
0: haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad.
1: Ven a mí, Espíritu Santo,
0: Espíritu de verdad, concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna, concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre. En, en la, la vida, vida y en, en la alegría, alegría sin, sin fin. fin.
1: Amén. Amén. Bueno, pues en el programa pasado veíamos cómo, además de la oposición de los enemigos de Jerusalén, que veíamos que cada vez había más enemigos, Nehemías tuvo también que afrontar la situación social de los judíos. Eh, recordáis que había un gran descontento entre la población judía más pobre porque se había visto obligada a entregar sus campos a sus compatriotas más pudientes a cambio de préstamos para poder pagar el impuesto al rey. Y ahora se encontraban sin campos y sin recursos, por lo que se veían obligados a someter a sus hijos y a sus hijas a servidumbre como si fueran esclavos. ¿Qué hace Neemías? Neemías emprende una reforma social de gran importancia y, finalmente, a comienzos de octubre del año 445 antes de Cristo pudo ver su tarea terminada, es decir, la reconstrucción de Jerusalén, la reconstrucción de las murallas. Y ahora concluida la reconstrucción de los muros de la ciudad y colocadas las puertas, se tomaron las medidas pertinentes para custodiarla y controlar el tránsito por ella. Y antes de comenzar a leer, recordemos que Jerusalén es la ciudad santa de Dios. En el centro de Jerusalén estaba el templo, donde... Eh, la, eh, donde se entraba en contacto con dios bien a través de los sacrificios bien a través de la de la ley todo eso tenía que ser custodiado había muchos enemigos personas que no les importaba nada ni el templo ni la ley ni los sacrificios y que querían saquear la ciudad y Llevábamos esto a un plano espiritual y hablábamos de la reconstrucción del templo de nuestros corazones porque nosotros somos templo y sagrario de la Santísima Trinidad y de la necesidad de guardar ese, ese templo entre unas murallas santas para que no entre y salgan los bandidos. Bueno, pues ahora comenzamos con el capítulo 7 y vamos a leer los versículos 1 al 3.
0: Una vez que se edificó la muralla y coloqué los portones, designé porteros, cantores y levitas. Puse al frente de Jerusalén a mi hermano Hananí y como jefe de la ciudadela a Hananías, que era un hombre más fiel y temeroso de Dios que los demás, y les advertí, no abráis las puertas de Jerusalén hasta que el sol caliente, y cerrad los portones cuando todavía esté en lo alto. Que los habitantes de Jerusalén, Organicen turnos para estar de guardia, cada uno frente a su casa, cuando le corresponda.
1: Bueno, pues lo que, lo que hace Neemías es algo que, que bueno a mí me ha dado que pensar, porque dice, eh, una vez que se edificó la muralla y coloqué los portones, designé por porteros, cantores y levitas. Es todo como un acto litúrgico. ¿No te recuerda a ti, Fabián, como un acto litúrgico?
0: La ciudad santa, Jerusalén, con el centro del templo, rodeando sus murallas, ¿no? Como dicen tantos salmos, sí, claro, es una ciudad construida a nuestro Dios, claro.
1: Y como hemos dicho a lo largo de todos estos eh, programas, que, que esto mm, espiritualmente nos lleva a la reconstrucción de… de Todas
0: las esferas de nuestra vida, eh, eso es.
1: Exacto. Bueno, pues, pues Neemías eh, les dice, eh, «No abráis las puertas de Jerusalén hasta que el sol caliente y cerrad los portones cuando todavía esté en lo alto». El, la costumbre era abrir las puertas a la salida del sol y cerrar las puertas con la puesta de, de sol. En aquella época no había farolas, no había... Eh, pero Neemías ne, ne lo que hace es ordenar que se abran una o dos horas eh, antes de, de la salida, perdón, una vez eh, que el sol ya, ya se ha puesto y que se cierren antes de la puesta del sol. ¿Por qué? por precaución, para impedir ataques de los enemigos. Y bueno, pues esto, esto también se aplica a nuestras vidas. ¿Cuándo abrimos nosotros las puertas de nuestro corazón? Eh, ¿Las abrimos a la oscuridad cuando todavía es de noche o esperamos a la salida del sol? ¿A quién les abrimos las puertas? ¿Quién ponemos al frente de, de, de nuestras puertas? Yo quiero insistir mucho en esto. Porque si esto no lo traemos a, a nuestras vidas y al plano espiritual, se quedan en unas lecturas que podemos pensar que nada tienen que ver con nosotros. Uh -huh. Pues ahora lo que va a hacer Nemías es hacer un censo de la población. Vamos a leer los versículos 4 al 6 del capítulo 7.
0: La ciudad era muy amplia y grande, pero había en ella poca gente y no tenían casas construidas. «Mi Dios puso en mi corazón reunir a los notables, a los funcionarios y al pueblo para censarlos. E encontré el libro del censo, de los que habían regresado primero, y en él estaba escrito, «Estos son los hijos de la provincia que regresaron del cautiverio en la deportación a la que fueron conducidos por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Regresaron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad».
1: Cuando Nehemiah se dispone a realizar un censo de los habitantes de, de Jerusalén para su repoblación, encuentra una lista de los que habían regresado del, del destierro, que es la misma lista que figura en el libro de Esdras, que ya la leímos en su día, en el capítulo 2, versículos 1 al 67. Y aquí se reproduce con muy pocas variantes. En los versículos 7 al 72 del capítulo 7, de Nemias, por lo que eh, no nos vamos a detener a leerla. Pero esta, esta lista de los repatriados sirve aquí no tanto como recuerdo de los primeros eh, retornados, sino para comprobar efectivamente quién pertenecía al pueblo y quién no pertenecía al pueblo y el que no pertenecía al pueblo quedaba excluido quedaba excluido y el que no podía eh, probar su su, su pertenencia, aunque, aunque dijera que pertenecía al, al pueblo, pues era suspendido de sus cargos. Estamos hablando de un pueblo santo, estamos hablando del pueblo de Dios, estamos hablando de un pueblo que ha pecado y que ha sido eh, llevado al destierro por sus infidelidades. Y ahora lo que nehemías pretende es que el pueblo santo de Dios no se vuelva, no se mezcle y no se vuelva a mezclar con los enemigos para volver, para que vuelva otra vez a adorar a los ídolos, eh, que es lo que realmente les llevó al destino. A la ruina. ¿Eh? Sí. Bueno, se considera que el pueblo lo forman, por tanto, los descendientes de los que, de los que regresaron del del destierro y de los que todavía eh, permanecían en el destierro. Pero no lo forman los hebreos en general, descendientes de Abraham, ni los que se habían quedado en, en Jerusalén en los tiempos de la caut cautividad, ni los que habían eh, pertenecido al reino del norte. Lo forman el pueblo de Judá, el pueblo que hab había sido desterrado al destierro y que... Eh, algunos habían quedado allí y otros eh, y otros habían, habían vuelto.
0: De ahí el nombre de judaísmo. Claro. Por eso ahora se funda el judaísmo, porque muchas de las tribus y familias de antes ya no pertenecen al censo oficial del pueblo. Ahí el judaísmo.
1: Bueno, pues Nehemias con lo, lo que quiere con todo esto es, es salvaguardar la, la pureza de, de la fe del, del antiguo pueblo judío hasta, por supuesto, la llegada del, del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Eh, una vez reconstruida la ciudad y hecho el censo, era necesario que el pueblo se reuniera en la esplanada del templo para escuchar la ley de boca del de, de escriba Estras, que era la ley, la misma ley que Dios había dado a su pueblo a través de Moisés, y que vamos a leerlo en los versículos 1 al 3 del capítulo 8 del libro de Nehemías.
0: Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la esplanada que hay delante de la puerta de las aguas y le dijeron a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, la que el Señor había impuesto a Israel. Desde que hubo luz hasta el mediodía, la leyó al frente de la esplanada que hay delante de la puerta de las aguas, ante los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo prestaba oído al libro de la ley.
1: Eh, bueno, el mes séptimo que se llamaba tis, Tisri corresponde a septiembre-octubre y en este mes eh, los, los judíos celebraban el Año Nuevo, el gran día de la expiación y la fiesta de los eh, tabernáculos. Y era precepto leer la ley de, eh, al pueblo durante la fiesta de los tabernáculos cada siete años. Pero yo aquí, Fabián, quiero hacer hincapié en que... Eh, a ver si me es expresar bien. O sea, vamos a ver, este, este pueblo, este, este pueblo eh, formado por, 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 por la tribu de Judá, eh, bueno, formado también por los levitas y formado por, por aquellos que se habían ido al destierro, eh, y que ahora vuelve, y que decimos que es el pueblo de Dios, es el, o sea, como pueblo de Dios, tiene unas normas, que es lo que han estado incumpliendo toda su vida. Sí pero que es muy importante porque es pueblo en cuanto que gira alrededor de la ley de Dios.
0: Bueno, sí, y en cuanto a que Dios lo ha elegido para salvar a muchos a través de ellos, ¿no? O sea, no hay que tener una visión legalista del, del pueblo, sino una elección divina que conlleva una respuesta para que tengan vida, que es la ley, exacto, la ley, sí, la, la Torah, vamos.
1: Sí, pero que yo lo que quiero decir con esto y traído a nuestros días es que nosotros, eh, eh, los bautizados, eh, que formamos parte de, de, de la Iglesia, eh, también tenemos una ley, pero no en sentido moral, o sea, no, no, no en un sentido, perdón, moralista, sino... Que es, que es que nos regimos por unas normas, pero que son unas normas que ha puesto Dios muchas veces a, a través de su iglesia, pero la iglesia no se las inventa, o sea, las saca de, 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 de lo que es la palabra de Dios y de su magisterio. Entonces, el, eh, muchas veces nos rompe el, de, el, el ser bautizados y el querer vivir según las leyes de este mundo.
0: Ah, sí, sí. Y claro, que es que muy importante
1: para, para afianzar nuestra identidad saber de qué estamos hablando. O sea, yo soy, yo yo, yo, yo estoy bautizada y el mundo me dice que puedo matar y, y Dios me dice que no puedo matar. ¿Qué hago? Eh, vivo los domingos en, voy los domingos a misa y el resto de la semana vivo según el mundo. Es que esto está rompiendo a muchas personas.
0: Bueno, pues entonces es que quizás lo que no haya sea la experiencia de ese de esa elección de Dios que implica vivir una ley que lleva a la vida. Pero si tú esto no lo tienes, pues lo único que ves son normas legalistas que te ahogan en la vida. Entonces es, la, la tragedia no es el incumplimiento de la ley en sí, sino desconocer por qué perteneces a este pueblo. Y es porque Dios existe, se ha fijado en ti, te quiere... Y quiere darte la vida. Entonces, ese es el tema, quizás, ¿no?, que, que es fundamental poder ayudarles a descubrir.
1: Pues sí. Bueno, pues la, aquí hay otra cosa curiosa también, es que la lectura y la explicación de la ley no tiene lugar en el en el recinto de, del templo, sino que el pueblo se reúne en la explanada fuera del, del santuario. Eh, vamos a ver desde el reinado de Salomón hasta la caída de, de Jerusalén en manos de Nabucodonosor la actividad religiosa se había centrado en el culto al templo y esto es muy importante pero claro, son desterrados ya no tienen acceso al templo para dar culto, pues a partir del destierro y contando con que muchos habían quedado ya en Babilonia y en otras, y, y en, y en otras partes a partir del destierro se va a configurando en torno a la ley mediante la institución de la de la de la sinagoga, porque es que si no era imposible, porque qué hacen los deportados, no pueden ir al templo. Bueno, a lo mejor pueden ir una vez en su vida si es que pueden, ¿no?
0: No no, eh, no podían.
1: No podían. Claro. Vale. Entonces se iban reuniendo en casas particulares o al aire libre para escuchar la lectura de estos textos legales y, y proféticos. Y esa, esa reunión solemne celebrada en una explanada delante de las murallas testimonia que en esta nueva etapa protagonizada por Esdras, la ley del Señor estaba pasando a ocupar un lugar preferente en la vida religiosa del pueblo y que era ya más importante que la ofrenda de las víctimas para el
0: sacrificio. Sí, y esto explica muchas cosas de las que están ocurriendo, por ejemplo, en Israel. O sea, la cuestión es que el judaísmo está cojo desde el año 70 del siglo I que se destruye el templo. Entonces, a pesar de que ya en el destierro el judaísmo va desarrollándose más en las sinagogas que en el templo, porque el templo está destruido y no pueden ir, pues entonces se estructura alrededor de las sinagogas para leer la ley y poder vivirla. vale. Pero la pretensión, bueno, ya no tenían la esperanza, pero ocurre el milagro, Ciro les deja volver y entonces reconstruyen el templo y la ciudad de Jerusalén. En el siglo I vuelve a ocurrir lo mismo, hasta el día de hoy, que no hay templo. Entonces, es cierto que el judaísmo, parte del judaísmo, porque hay otra parte del judaísmo que ya se ha desarrollado prácticamente solo para las sinagogas y no buscan ya el sacrificio ritual en el templo, pero el, el, digamos, el judaísmo más unido a la tradición bíblica en toda su extensión, resulta que sí, está esperando todavía la reconstrucción del templo para poder volver a hacer sacrificios a Yahvé. ¿no? Entonces, eh, ¿dónde está el templo? En Jerusalén. ¿Y qué hay encima del templo? Una mezquita. Una mezquita que para los musulmanes es muy importante porque habla de Mahoma directamente. Claro, eso es difícil de resolver. Entonces, por eso, esa es una de las grandes fuentes del conflicto eh, en esa zona, ¿no? Porque eh, los judíos quieren que esa zona, esa esplanada, sea otra vez el templo, porque el templo estaba ahí, luego el templo tiene que construirse ahí, no puede ser en otro sitio. Claro. Y los musulmanes dicen, ya, pero aquí el profeta, y entonces tienen la mezquita. Luego, esto es un, es un tema muy serio, porque eh, explica qué está pasando allá, pero también mmm, ahora, al ver estos textos del siglo V antes de Cristo, podemos entender mejor cuál es la vida interna del judaísmo. ¿no? cuál La gran ventaja, o sea, la gran ventaja, el gran paso adelante que el cristianismo da, porque es verdaderamente revelación de Dios, es. Cristo es el templo. Luego da igual aquí o allí, como le dice a la samaritana, porque lo que mi Padre quiere es que deis culto en espíritu y en verdad. Es decir, dejaos llenar de del Espíritu Santo para que yo, la verdad, pueda anidar en vosotros y dar vida al mundo. ¿no? Entonces, mmm, bueno, pues esto es una gran, un gran paso adelante. ¿no? O sea, nosotros no necesitamos templos porque somos Templo de Dios. Bueno, pues esto es, mm, es un lenguaje nuevo.
1: Claro, y además en nuestro caso el, el sacrificio es, es, es nuestro Señor Jesucristo, claro. por lo cual, claro, podemos, es, puede, puedes pon, poner un templo, aparte del templo de tu corazón, allá donde vayas.
0: Exacto, o, o no tener ninguno y claro. celebrar siempre la eucaristía en una esquina, porque él es el templo, él es la víctima, el sacerdote y el altar. Luego, mmm, porque nosotros creemos de verdad que él está en todas partes.
1: Desde, desde luego. Bueno, pues vamos a vamos a continuar con los versículos 4 al 6 del capítulo
0: 8. Esdras el escriba estaba de pie sobre un estrado de madera que habían preparado para la ocasión y junto a él estaban Matatías, Sema, Anaías, Urias, Gilquías y Masaías, a su derecha, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadaná, Zacarías y Mesulam. Esdras el escriba abrió el libro a la vista de todo el pueblo pues sobresalía por encima de todos y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Esdras bendijo al Señor el gran Dios y todo el pueblo. Respondió, «Amén, amén», alzando sus manos. Después se inclinaron y se postraron ante el Señor rostro en tierra.
1: Bueno, qué maravilla. Esdras, el escriba, abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues sobresalía por encima de todos. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. ¡Qué maravilla! Estarás bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, ¡amén, amén!
0: Alzando sus manos. Después se inclinaron y se postraron ante el Señor rostro en tierra. ¿A qué nos suena esto todo? A la misa. Exactamente, a la misa. Lo que pasa es que ya no se levanta un libro. Se levanta, se levanta el pan eucarístico y el vino eucarístico. Es otro nivel.
1: Pero el evangeliario también sí, se levanta. Sí, también se levanta,
0: sí. Pero la reverencia. Sí, sí, es verdad. ¿eh? Incluso hay ritos cristianos que a la lectura del evangelio la escuchan de rodillas. Eso es cierto. Pero eh, la presencia real de Cristo en la Eucaristía tiene un nivel de presencia eh, sacramental, claro, mayor que la Biblia como tal. Sacramentalmente hablando.
1: ¿eh? Uh -huh. Bueno. Pues vamos a ver ahora, eh, bueno, no vamos a ver nada, yo creo que vamos a hacer un, un pequeño descanso y continuamos. Queridos amigos de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estamos en el micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos en antes de, de, bueno, de esta pequeña pausa hablando de cómo Estras, el escriba, abre el libro de la ley a la vista de todo el pueblo. Cómo eh, lo lee bendice al Señor y todo el pueblo responde amén, amén, alzando sus manos y después se inclinan y se postran ante el Señor rostro en tierra. Y ahora vamos a continuar con los versículos 7 al 12 del capítulo 8 del libro de Nehemías.
0: Josué, Bení, Serabías, Yamín, Acub, Sabtai, Jodías, Maasías, Keritá, Azarías, Yozabal, Hanán, Pelaías y los levitas instruían al pueblo en la ley. El pueblo se mantenía en su sitio. Leían el libro de la ley de Dios con claridad, explicando el sentido, para instruir con la lectura. Nehemías, que era el gobernador, el sacerdote Esdras, que leía, y los levitas, que instruían al pueblo, dijeron a todos, hoy es un día santo para el Señor vuestro Dios. No os lamentéis ni lloréis, pues todo el pueblo estaba llorando al escuchar las palabras de la ley. Y les indicaron, id, comed manjares sustanciosos, escanciad bebidas dulces y compartidlos con los que no tienen nada preparado, porque hoy es un día santo para nuestro Señor. No estéis tristes porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Los levitas calmaban a todo el pueblo diciendo, callad, que hoy es un día santo, no estéis tristes. Todo el pueblo se dispuso a comer, a beber, a compartir y a festejar con gran alegría el haber entendido las palabras que les habían manifestado.
1: Bueno. Todo el pueblo estaba de pie para manifestar su reverencia a la palabra eh, de Dios, que es lo que hacemos nosotros cuando se lee el Santo Evangelio en la misa. Y al escuchar la lectura de los mandamientos de la ley, el pueblo llora. El pueblo llora de alegría por haber entendido la palabra de Dios. Pero el pueblo no solo llora de alegría, porque me imagino que muchos también llorarían porque, porque, no, porque no cumplían ni la mitad, ni la mitad de la mitad. De, de la mitad e incluso estarían temerosos de que, de que pudieran tener un un castigo eh, divino, pero aquí está lo importante, que Estras y los levitas les harán comprender que se trata de recomenzar a partir de ese, de ese día y por eso se dice que hoy es un día santo para nuestro Señor, porque hayas cometido los pecados que hayas cometido, la ley, la verdad, la palabra de Dios limpia tus pecados y hoy puedes abrirte a esa palabra y recomenzar.
0: Exactamente. Esto es el anuncio de la noticia de la buena noticia, lo que pasa que en Mimbres y luego sigue, ¿eh? y les indicaron id, Comed manjares sustanciosos, así se dice nosotros en nuestra tradición, ¿no? Eh, hablamos del de pan, ¿cómo es? ¿Y ¿Les diste el pan del cielo?
1: Que contiene en sí todo de leche.
0: Efectivamente. Comed manjares sustanciosos, escanciad bebidas dulces, bebidas dulces, el vino, uh -huh. <risas> escanciad bebidas dulces, y compartidlos con los que no tienen nada preparado, porque hoy es un día santo para nuestro Señor. Entonces es esto, ¿no? O sea, el día del Señor, el domingo, es el día en que se da a comer el manjar del cielo, se da a beber del dulce, del vino, ¿no? Y eh, se comparte, es el agape que se conocía ¿no? En, en la iglesia primitiva y que todavía se conserva en algunos ambientes. El agape fraterno, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy es un día santo y hoy es un día de alegría. De hecho, ya no se dice, pero en la tradición de la iglesia, los primeros siglos, existía lo que llamaban la fruicio. Y la fruicio o la exultatio era, antes del Evangelio, se cantaba la aleluya, ahora se ha quedado reducido a la aleluya, pero se cantaba la aleluya y se oraba. Se oraba con gritos de júbilo y en lenguas. Por eso la fruicio y la exultatio pero luego eso se fue simplificando y demás, y ahora ya solo se canta la aleluya, ¿no? como todos podemos comprobar en la liturgia, cuando vamos.
1: Y cuando se canta.
0: Y cuando se canta, efectivamente. <risas> bueno, igual que los salmos, ¿no? siempre deberían cantarse y casi nunca se hace, etcétera. Pero bien, o sea, de hecho, la liturgia entera debería ser cantada, porque el hombre, eh, al cantar, expresa con el lenguaje lo más sublime de él. Y en la lengua de la liturgia, tiene que hacernos referencia a una realidad que va más allá de lo normal, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos en el día a día, en la liturgia cantamos, solo cantamos, porque estamos hablando de lo más sublime, ¿no? Bueno, pero eso, por razones prácticas, pues se acaba simplificando y se y se lee casi todo, ¿no? Se dice casi todo. Pero, pero bueno, así es. O sea, estamos ante la realidad de lo sagrado, de lo santo, que se manifiesta y que es el día, el día del Señor. Por tanto, no estad tristes, sino que la alegría del Señor sea vuestra fortaleza. Esto, esto es un, una forma que tenemos también de terminar la liturgia ¿eh? de la Eucaristía. Es una de las fórmulas posibles. Eh, Id, la misa ha terminado, que la alegría del Señor sea vuestra fuerza, ¿no? Podéis ir en paz. Bueno, pues viene de este texto de Nehemías.
1: Pero claro, la alegría en la esperanza, como nos dice San Beda.
0: Es santo para nosotros el día del Señor cuando nos ocupamos en oír sus palabras y en cumplirlas. Conviene, por tanto, que aunque por fuerza padezcamos la contradicción de las tribulaciones, nosotros estemos alegres en la esperanza, conforme a la enseñanza del apóstol. Estad siempre alegres. También se nos manda en ese día comer manjares sustanciosos y escanciar bebidas dulces, es decir, alegrarnos de la abundancia de la buena acción que divinamente se nos ha dado, y de la dulzura de escuchar la Palabra de Dios.
1: La dulzura de escuchar la Palabra de Dios. Eh, decía Santa Ángela de, de Folino, que la inteligencia de las Escrituras esconde tales delicias que el que las adquiere se olvida, no solo del mundo, sino también de sí mismo. Dichoso el pueblo que sabe alegrarse, oh Señor, a la luz de tu rostro caminará. Es, es mm, eh, una pena, pero bueno, es una pena, pero oye, eh, aquí estamos, que hayamos perdido la alegría de escuchar la palabra de Dios.
0: Bueno, yo diría, es una pena que hayamos perdido la alegría, punto, de escuchar la palabra de Dios también. <risa> Que hayamos perdido la alegría. O sea, la alegría es una característica esencial de la iglesia. Es un signo fundamental de la acción eficaz del Espíritu Santo. Y donde hay alegría auténtica está la presencia de Dios. Luego, si no se percibe la alegría, bueno, pues quiere decir que, que estamos bastante, bastante, bastante incapacitados para dejar que Dios actúe.
1: Bueno, pero pero la alegría o sea la alegría viene de ya sabemos que viene de dios, pero viene de de bueno es, dios como puede hacer lo que quiere cuando quiere y a quien quiere pues de repente puede ir a una persona y decir toma ahí tienes la alegría pero así por lo general no mm. eh, la alegría viene de de qué viene de de la oración de escuchar la palabra de dios de del de los sacramentos de, de ahí es de donde tiene que venir la alegría
0: claro pero si no hacemos nada de eso, o no, si no, lo, es hacemos, sí lo hacemos,
1: ver, o si sí, lo hacemos,
0: claro. no lo hacemos, porque realmente, bueno, pues este al final, mira, una de las cosas maravillosas que ha dejado a la iglesia el magisterio de Juan Pablo II, es precisamente todo lo que él, que viene, vamos, es probablemente esos de las aportaciones impresionantes no de la historia de la iglesia, no sé, pero que viene de lo alto, vamos. Pero cuando él habla de la, de la unión sexual, entre los cónyuges, que eso es, puede ser, debe ser, la renovación del sacramento y, por tanto, es Cristo el que en la unión conyugal se hace presente. ¿no? Es el Espíritu Santo el que hace posible que esa unión conyugal eh, se produzca y sea santa y genere vida y santidad y vida eterna. O sea, eso, eso es muy fuerte, afirmarlo. ¿eh? Eh, y es así. Pero claro, ¿qué pasa? Que podemos corromper el signo y entonces, aunque el signo exterior sea ese, la realidad interior no va no, por ahí. No te está llevando. Claro, por tanto, no hay sacramento verdadero. Luego es posible, bueno, lo dice también San Pablo, ¿no? Vosotros que coméis el cuerpo de Cristo en pecado, estáis comiendo vuestra propia ruina. ¿Por qué? Y se suele traducir, aplicar al mundo sexual, pero es que el contexto de la carta en la que Pablo habla de eso no es el contexto sexual, es el contexto de las divisiones en la comunidad y en la acepción de personas entre las clases sociales de los que pertenecen a la comunidad. Y dice San Pablo, si tú estás generando las mismas reglas sociales, los mismos dinamismos sociales que hay fuera, cuando estás celebrando la Eucaristía, estás comiendo tu propia ruina, tu propia condenación. Tú estás comulgando, ¿eh? Aparentemente estás celebrando el sacramento y, sin embargo, estás celebrando tu propia ruina. ¿Por qué? Pues tú no estás ni de lejos dispuesto a que Dios realmente entre en comunión contigo. Uh -huh. Luego puedes estar dedicándole hora y media todos los días a estar delante del santísimo sacramento en el altar, puesto en la custodia contemplar y leer la palabra de Dios y hacer lectio divina y consultar con las patrística y con... Sí, sí, puedes. Pero a ti que no te roce el Espíritu Santo. Que no te entre por ningún poro la gracia. Bueno, pues... Pues nada. De nada. Luego rezumarás amargura. Y además le dirás a los demás lo malos que son. Porque tú vienes de, de leer todo lo bueno que hay que hacer y que ves a tu alrededor que nadie hace. Pero además tú eres todo fervoroso delante del santísimo sacramento todos los días, hora y media. Y dices, sí, sí, tú no conoces a Jesucristo. Eso puede ocurrir, ¿eh? Claro
1: que puede ocurrir, un corazón endurecido.
0: Claro. Entonces, si no nos pasa más la alegría del corazón, ese es un, es un termómetro.
1: Pues efectivamente. Vamos a, vamos a continuar. Ahora vamos a leer los versículos 13 al 18 del capítulo 8 del libro de Nehemías.
0: El segundo día, los cabezas de familia de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, se congregaron en torno a Esdras, el escriba, para ser instruidos en las palabras de la ley. Y encontraron que en la ley que el Señor mandó por medio de Moisés está escrito que los hijos de Israel deberían habitar en tiendas durante la fiesta que se celebra el mes séptimo, así como divulgar y correr por todas sus ciudades y por Jerusalén una voz que diga, salid al monte y traed ramos de olivo, de olivo silvestre, de mirto, de palmera y de árboles frondosos, para hacer tiendas, tal como está escrito. El pueblo salió y trajo todo lo necesario para levantar tiendas, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los atrios del templo de Dios, en la esplanada de la puerta de las aguas y en la esplanada de la puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad levantó tiendas y habitó en ellas. Los hijos de Israel no habían hecho esto desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día. Y lo festejaron con extraordinaria alegría. Todos los días, desde el día primero hasta el último, se leyó el libro de la ley de Dios. Lo celebraron durante siete días y el día octavo, hubo una celebración solemne según lo previsto.
1: Bueno, la proclamación de la ley aparece ligada a la celebración de la fiesta de las, de las tiendas y esa celebración había sido ya mencionada, bueno, de forma más breve en, en Estras, en el capítulo 3, versículos 4 al 6, pero ahora presenta la novedad debido a la interpretación de Estras de que las tiendas se construyen con los ramos cortados en el monte, como eh, pide el libro del Levítico y de la fiesta de la expiación en cambio que se celebra que se celebraba el día 10 de ese mes no se hace aquí mención que también lo encontramos en el libro del Levítico. Durante los siete días de la, de la fiesta de las tiendas Esdras sigue haciendo la lectura de la ley tal como prescribía el libro del Deuteronomio. Eh, para bueno, para cuando la fiesta caía en año sabático. Y en estas acciones de Estras y de los Levitas, maestros de la ley, puede verse, como ya hemos dicho antes, el inicio de lo que sería la gran sinagoga es precioso ver cómo, eh, bueno, pues cómo se va, cómo se va eh, formando la gran sinagoga, que es el órgano oficial del judaísmo durante los siglos siguientes, el órgano que interpreta eh, la ley y que discierne cuáles son los libros eh, sagrados la lectura de los libros de la ley en los sucesivos se convierte en el medio más importante de encuentro con Dios y de escucha de la palabra. Y esto es importante por lo que ya hemos dicho antes, porque hasta ahora no se concebía el trato con Dios, sino era a través del templo y de los sacrificios, y ahora vemos cómo eh, la ley toma un papel predominante. Y, eh, hemos escuchado ya eh, la proclamación de la ley, transcur transcurridos los días de, de, de alegría, de la fiesta de las tiendas, y ahora eh, ocurre algo importantísimo, porque si no, ¿para qué se lee la ley? Si no, ¿para qué leemos los mandamientos? Si no, ¿para qué leemos las bienaventuranzas? Si no, ¿para qué leemos el evangelio? Y si no, ¿para qué leemos nada de lo que nos dice Dios? El pueblo confiesa sus pecados y reconoce la benevolencia con que Dios les ha tratado una y otra vez. Y esto es importantísimo porque toda lectura del libro, de la ley, toda lectura de la palabra de Dios, toda lectura de las sagradas escrituras debería llevarnos a reconocer Nuestros, eh, a, a reconocer y confesar nuestros eh, pecados y a, a alabar a Dios eh, por toda su benevolencia. Vamos a, a leer los versículos 1 al 5 del capítulo 9.
0: El día 24 de ese mes los hijos de Israel, vestidos de saco y cubiertos de tierra, se reunieron para ayunar. Separaron a los descendientes de Israel de todos los hijos de extranjeros. Puestos de pie, Confesaban sus pecados y las culpas de sus padres. Durante una cuarta parte del día permanecían firmes en su lugar mientras leían el libro de la ley del Señor su Dios, y durante la otra cuarta parte reconocían sus pecados y adoraban al Señor su Dios. Subieron al estrado los levitas Josué y Bení, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bení y Kenaní, y clamaron al Señor su Dios en voz alta. Los levitas Josué y Cadmiel, Bení, Hasabnías, Serebnías, Odías, Sebanías y Petagías dijeron.
1: Bueno, y, no, y vamos a parar un momento en este dijeron, porque eh, según los 70, la, la grandiosa oración que sigue a continuación y que, y que, vamos, y que vamos a leer fue pronunciada por Esdras. Esta oración es como un retrato del corazón de Dios trazado por el mismo Espíritu Santo y resume toda la historia del pueblo de Israel. La historia nos la quieren quitar hoy en día, pero la historia es maestra eh, de vida, es maestra de vida y en nuestra época, en que la civilización eh, cristiana en muchas partes ya no existe más que de nombre, ninguna otra historia puede enseñarnos tanto como la historia eh, sagrada, porque... Porque en ella, es en ella, en la historia sagrada, donde, se, eh, do, eh, donde el verdadero espíritu del cristianismo hunde sus raíces, aunque, aunque, aunque muchas personas hoy quieran olvidarlo para buscar en el paganismo y en el neopaganismo las fuentes de lo que eh, ellos llaman cultura y en no sé qué, qué otras cosas pero es importantísima eh, la la historia sagrada es lo que nos 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 da eh, nos define nuestra identidad y antes de continuar en el versículo 2 de eh, del capítulo 9 que acabamos de leer, dice, puestos de pie, eh, bueno, primero que se reunieron para ayunar, que ya habíamos hablado antes del, del ayuno, pero, eh, y dice, separaron a los descendientes de Israel de todos los hijos de extranjeros, porque, porque bueno... El, eh, rezan los hijos, los, la oración de los hijos de Israel no puede ser igual que la de los que no, de las que, de los que no son forman parte del pueblo de Dios. No digo que los otros no puedan rezar, digo que no puede ser igual. Y puestos de pie confesaban sus pecados y las culpas de sus padres. Esto es importantísimo. Vivimos hoy en día en un individualismo bestial y nosotros no somos seres individuales. Formamos parte de una familia de un una tradición. Entonces, vamos a, vamos a empezar con la oración. Eh, la, la oración está dividida en tres partes. Al principio, los versículos 5 al 8, que los voy a leer yo ahora, eh, en, eh, se eh, se es se inicia la oración reconociendo las bendiciones recibidas de, de Dios a lo largo de la historia de la salvación, comenzando por la creación del mundo, la elección de Abraham y la promesa de que su descendencia recibirá la tierra en la que habitan ahora. Vamos a leerlo. Dice así, «Alzaos, bendecid al Señor vuestro Dios desde siempre y por siempre». Bendito sea tu nombre glorioso y eminente sobre toda loa y bendición. Sólo tú eres el Señor que hiciste el cielo, el cielo de los cielos y todos sus ejércitos, la tierra y todo lo que hay sobre ella, las aguas y todo cuanto en ellas hay. Tú das la vida a todo y el ejército de los cielos te adora. Tú eres el Señor Dios que elegiste a Abraham, lo sacaste de Ur de Caldea y lo llamaste Abraham. Encontraste que su corazón te era fiel e hiciste con él alianza de darle la tierra del cananeo y tita y amorreo, pereceo, jebuseo y girgaseo, de darla su descendencia y has cumplido tu palabra porque eres justo. Bueno, estos son, esto es hasta el versículo 8. Después se centra en la liberación de los hijos de Abraham de la esclavitud de Egipto y cómo el Señor los cuidó en el destierro hasta que tomaron posesión de la tierra prometida. Y esto va del versículo 9 al 23.
0: Viste la aflicción de nuestros padres en Egipto, oíste su clamor a orillas del mar rojo, e hiciste portentos y señales ante el faraón, todos sus siervos y la gente de su tierra, pues sabías que se habían engreído ante ellos, y adquiriste el renombre que hoy perdura. Rasgaste el mar en su presencia y pasaron entre las aguas por tierra seca. Arrojaste al abismo a sus perseguidores como roca sobre aguas impetuosas». Con columna de nube los guiabas de día y con columna de fuego durante la noche para iluminarles el camino que seguían. Bajaste al monte Sinaí, hablaste con ellos desde el cielo y les entregaste normas justas, disposiciones verdaderas, leyes y mandamientos buenos. Les diste a conocer tu santo sábado, mandamientos, leyes y disposiciones les dictaste por medio de Moisés tu siervo. Les ofreciste pan del cielo para saciar su hambre. Hiciste brotar agua de la roca para calmar su sed y los invitaste a tomar posesión de la tierra que habías jurado que ibas a entregarles. Mas nuestros padres fueron altaneros, endurecieron su cerviz y desoyeron tus mandamientos. Eludieron escuchar y no recordaron las maravillas que les hiciste, endurecieron su cerviz y se obstinaron en volver a la esclavitud de Egipto. Pero tú, Dios que perdona, clemente y misericordioso, lento a la ira y rico en piedad, no los abandonaste. Cuando se hicieron un becerro de fundición y se dijeron, este es tu Dios que te hizo subir desde Egipto, te causaron un gran ultraje. Pero tú por tu gran misericordia no los abandonaste en el destierro, en el desierto. No les retiraste durante el día la columna de nube que los guiaba por su camino ni durante la noche la columna de fuego que les iluminaba el camino por donde marchaban. Les diste tu buen espíritu para que los instruyera. No les quitaste el maná de la boca, y les diste agua para calmar su sed. Lo sustentaste cuarenta años en el desierto sin que nada les faltase. No se gastaron sus vestidos ni se hincharon sus pies» les diste reinos y pueblos, y se los repartiste por regiones. Se hicieron con la tierra de Sijón, con la tierra del rey de Jesbón, y con la tierra de Oj, rey de Basán. Sus hijos se multiplicaron como las estrellas del cielo, y los trajiste a la tierra que habías prometido a sus padres, que iban a tomar en posesión».
1: Bueno, y ahora la oración, eh, termina recordando que a pesar de las advertencias de los profetas, los israelitas fueron rebeldes una y otra vez, por lo que, aunque estaban viviendo en la tierra que el Señor había dado a sus padres, no la tenían en propiedad, sino que estaban sometidos a la servidumbre de reyes extranjeros. Y ahora vamos a leer ya hasta del capítulo, de, perdón, del versículo 24 al 37. Vinieron sus hijos y la poseyeron y humillaste ante ellos a los habitantes de la tierra de los cananeos, pusiste en sus manos a sus reyes y a los pueblos de la tierra para que hicieran con ellos lo que les placiera. Conquistaron ciudades fortificadas y suelo fértil, poseyeron casas llenas de bienes, aljibes ya cavados, viñas y olivos y cantidad de árboles frutales. Comieron, se saciaron, engordaron y se deleitaron con tus ingentes bienes, pero fueron rebeldes y se amotinaron contra ti, se echaron tu ley a sus espaldas y mataron a tus profetas que los reprendían para que volvieran a ti. Te causaron grandes ultrajes, los entregaste en manos de sus enemigos y los oprimieron mas cuando eran oprimidos clamaban a ti y tú desde el cielo los escuchabas y conforme a la grandeza de tu misericordia les diste salvadores que los libraron de manos de sus enemigos cuando se recuperaban volvían a hacer el mal en tu presencia y los abandonaste en manos de sus enemigos para que los dominaran y tornaban a clamar a ti y tú desde el cielo los escuchabas y los libraste muchas veces con tu eminente misericordia. Los reprendiste para hacerlos volver a tu ley, pero ellos fueron altaneros y no escucharon tus disposiciones, y pecaron contra tus disposiciones que dan la vida a quien las cumple. Presentaron espadas indómitas, endurecieron su cerviz y no oyeron. Les dejaste muchos años para reprenderlos con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, y los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Y por tu inmensa misericordia no los exterminaste ni los abandonaste, pues tú eres un Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grandioso, poderoso y tremendo, que guardas la alianza y la piedad, no te parezcan poco todas las calamidades que han sobrevenido a nuestros reyes, a nuestros jefes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta hoy. Tú has sido justo con todo lo que nos ha pasado, pues has actuado con verdad y nosotros hemos tenido la culpa. Nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no cumplieron tu ley, ni hicieron caso a tus disposiciones ni a las represiones con que los corregías. Ellos estaban en sus reinos con los grandes bienes que les diste y en la tierra amplia y fértil que les ofreciste no te sirvieron ni se arrepintieron de sus pésimas acciones y resulta que hoy nosotros estamos sometidos a esclavitud y en la tierra que distan nuestros padres para que comieran de su fruto y sus bienes somos esclavos y toda la riqueza que produces para los reyes que nos has impuesto por nuestros pecados que disponen de nuestros cuerpos y de nuestros ganados según su voluntad por lo que estamos en una gran tribulación bueno impresionante impresionante como hemos dicho ya antes ellos eh, estaban sometidos sometidos al, al reino de, de los persas y, y los repatriados de Babilonia seguían sujetos a a, a ese rey, a sus leyes y, y a sus tributos por eso se dice aquí que son eh, esclavos. siervos, esclavos y la nación judía nunca más se, se libró de, de esta sujeción y los que decían a Cristo, linaje, de, linaje somos de Abraham, a ninguno hemos estado jamás sujetos pues olvidaban que eran desde hacía muchos años súbditos y tributarios de, de estos después de Roma y, y entonces esto duró hasta la destrucción de, de Jerusalén por Tito en el año 70 después de Cristo profetizada por Jesús en el discurso escatológico que encontramos en Mateo 24 y desde entonces los judíos de Jerusalén siguen llorando su suerte junto al muro de las lamentaciones y piden la libertad liberación anunciada eh, por los profetas que, por cierto, tan solo se, se realizará cuando se conviertan a Cristo. Así que, bueno, yo creo que con esta oración tan maravillosa podemos terminar este programa. Muchísimas gracias a todos vosotros. Os esperamos dentro de 15 días. Eh, sabéis que podéis escuchar el programa en el blog latierraprometida.es. En el podcast de Radio María, www.radiomaria.es, pidiéndolo en el teléfono 918228010, Nos podéis escribir al mail tierra prometida punto y como siempre os animamos a que cojáis vuestras biblias y no dejéis de leerlas meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.